0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, shalom, zdravstwujcie... Bonsoir, witam wszystkich na wieczornej audycji, Ryszard Jasiński, aria, słynna aria na Bacha w wykonaniu na trzech saksofonach. Wszyscy widzę tu, witają obywatela Kamila, Kurcze, a mnie, kto wita mnie? Nikt mnie nie chce powitać. No i Kamil, Kamil, coś mi się wydaje, że tutaj będziemy musieli z Panem Ostro porozmawiać. Nieważne zresztą, proszę Państwa. Szanowni Państwo, powiem szczerze, że zaczynają mnie już w ogóle po słynnym Sanes Kobar zaczynają mnie strasznie tutaj niektóre rzeczy nie tyle już denerwować, ale dziwić, a nawet rozśmieszać, ponieważ nie wiem czy Państwo wiecie, że Polska dzisiaj wprowadziła zakaz, zakaz proszę Państwa do lotów między innymi do Andory. Cześć Krzysiu, o tobie też będzie, o was. między innymi do Andory. Problem tym, że do Andory nie da się polecieć, nie da się również nie da się również pojechać koleją, ponieważ Andora nie posiada ani lotniska, ani transportu kolejowego. Można jechać samochodem z Barcelony, to około 3 godzin. Transport powietrzny tam jest oparty głównie na śmigłowcach, a komercyjne lądowiska znajdują się tam w tych paru miasteczkach, co są. No ale na wszelki wypadek do Andory żeśmy tutaj zakaz lotów dali. Lot nie poleci, proszę Państwa, do Andory. Nie wiem, może my tam chcemy wybudować im lotnisko w tej Andorze. No ciekawe, ciekawe po prostu. Ciekawe to jest... I widzę, że robi się coraz weselej, proszę Państwa. Nie wiem, czyście dzisiaj widzieli ten cyrk, yy, czyli mianowanie ministrów, wszyscy w maskach, ministrowie przysięgają w maskach, pan prezydent w masce, w rękawiczkach, witają się, nie łokciem, ale ręką się witają, proszę Państwa. Yy. Zakaz odlotów, żeby wprowadzić panie Leszku. Z przyjemnością, tylko nie wiem, kto, kto tu będzie odlatywa, A może taki nakaz wylotów, stąd, żeby se stąd polecieli. I widzieliście, proszę Państwa, i oni przysięgali w maskach. Potem pan prezydent zdjął maskę, jak mówił, tam ci przysięgali w maskach, pan prezydent zdjął maskę i mówił, niespełna miesiąc temu nie było masek. Witali się wszyscy, ściskali w koszulach, nie w koszulach, spoceni, dmuchali na siebie, pluli, chodzili sobie po plecach, obstawa szalała też chodząc po plecach. Coś niesamowitego. Kamil Mazurkiewicz, to jest taka wskazówka od z rządu dla Andory, żeby tak, bo Andora musi teraz budować lotnisko, żeby zakaz był tego lotni, na to lotnisko, więc właśnie, pani Ania też ma dobry pomysł tutaj. Zamiast budować, to może oddamy lotnisko w Radomiu, Andorze. Tak, bo zdaje się, że żadne loty... Z Radomia loty międzynarodowe się nie odbędą. Tam chyba się żadne loty z Radomia nie odbywają w ogóle, ale jest lotnisko, proszę Państwa, jest lotnisko właśnie. I wracając do, tej, do tego, to coś pięknego to, wygląda, to było, coś wspaniałego, bardzo poważnie, wspaniale. Pan prezydent powiedział, że tak dobra była praca tego szefa MSZ-u, że on liczy na kontynuację. Bardzo fajnie, że liczę na kontynuację, była taka dobra praca, to czego go zmienili? Jak była taka dobra praca, to raz, ale Z faktem jest, że ten nowy minister w będzie miał proste, bo kontynuowanie nic nie robienia to jest dobre. No. to jest dobre to, to face się nie napracuje zbytnio, proszę państwa generalnie, a w ogóle nie wiem czyście słuchali tej przysięgi, pewnie nie słuchacie I ta przysięga jest bardzo ciekawa, ona jest błędna, bo ona mówi dla dobra ojczyzny, będę pracował dla dobra ojczyzny i dobra obywateli, tak jakby ojczyznę nie tworzyli obywatele i dobro ojczyzny było sprzeczne z dobrem obywateli, błąd jest, prawda? no Pan się śmieje, a wirus jest inteligentny, wie kiedy atakować i kiedy ma odpuścić. Ja się nie śmieję, panie pani pozytywistyczna metamorfozy. Ja się w ogóle nie śmieję z tego. Ja Ten wirus jest tak inteligentny, niestety, proszę państwa. On nie jest aż tak inteligentny, by atakować tych, których powinien zaatakować, proszę państwa. Niestety. No dobra. Ja dzisiaj trochę pójdę do. Wiecie jak, nie wiem, czy wiecie, bo wszyscy znacie prusa. Znacie prusa? Wydaje wam się, że znacie Prusa. Prus pisał takie krótkie wierszyki, innymi poezja przyszłości. Gdy się upiększy chcę garniturem, miewam paroksyzm natchnienia. Gdy mi wierzyciel zawraca głowę, myślą, układam i piszę. Lecz jeśli pieszknią troski życiowe, jeżeli pełna kieszeń, wołam pal diabli literaturę, adio bracia hołysze. Taki sobie napisał wierszyk. Napisał sobie jeszcze taki wierszyk troszeczkę złośliwy, Agapit do Agaty. Próżną ci wonne kwiecie ofiarował i na kiermaszu pierścionki kupował, próżną cię gonił, tyś uciekła żytem przed agapitem. I odtąd zimna jesteś w dawnej mierze, więcej cię inni obchodzą pasterze, od tego, który wziął za ciebie przecie kijem po grzbiecie. Rzucam cię z dala śmiercionośna broni, niechaj mi stado dziki zwierz rozgoni, bo na cóż owce, na co mi baranki bez mej kochanki. Dotąd muzyką pieściłem Twe uszy, dziś płakać idę pośród leś leśnej głuszy, porzucam gęsil mą rżnę osłup dębowy, flet szpanowy. Odtąd Ci mego nie pożyczę kotła, odtąd już sama będzie serki gniotła, nie dam Ci jagód, gdy nadejdzie lato, zimna agato. Lecz jeśli kiedyś znudzi się samotność, albo Filona zawiedzie przewrotność, wtedy zawołasz przychodź Agapicie o moje życie. Zawołaj teraz, póki jeszcze żywy, bo już niedługo umrę nieszczęśliwy, oj umrę, umrę, będę leżał w grobie z żalu po tobie. To jest parodia takich... To jest parodia takich sielanek, typowych sielanek oświeceniowych. No, on był w ogóle bardzo dowcipny, Prus, i Prus pisał również takie malutkie artykuliki. Ja chciałem dwa Państwu przeczytać, to jest prozą. Pierwsze to jest najnowy, bo one są bardzo aktualne. I też tego Prusa, proszę Państwa, raczej nie należy propagować, bo można wylądować w w areszcie prewencyjnym. A taka propo, jeżeli moja kizia zacznie znowu się wydzierać, to ostrzegałem ją, że, zrobię, że pójdzie do aresztu prewencyjnego i zrobię jej konfiskatę prewencyjną po prostu. Nie wiem, co się skonfiskuje. Najnowszy dialog Platona. Mieszkanie filozofa, mędrzec siedzi przy biurku, głęboko zadumany, do pokoju wpada młodzieniec lekkomyślny. Młodzieniec lekko myśli. Dzień dobry, mistrzu. W czemu licha zatapiasz się tak, żeś o całym świecie zapomniał? Znajomi upatrują cię w cukierniach z równie pomyślnym skutkiem jak astronomowie wulkana przy słońcu. Na schodach spotkałem gospodarza domu, który chce wymówić ci mieszkanie, twierdząc, że twoje skarby moralne nie wystarczają na opłatę komornego. Przedpokoju nie służący, żeś mu nie dał na obiad, rzucając się na fotel. Ty sam wyglądasz jak demagog. Oczy błędne, twarz zmęczonego rozpustnika, czoło poorane, włosy najeżone, od miesiąca nieczesane. Jeśli mnie przeczucia się nie mylą, to wkrótce będziemy musieli hamować kaftanem bezpieczeństwa śmiałe poloty Twego ducha. Mędrzec do siebie. Jak on pachnie, jak, ach, jak on płynnie mówi. Jak ja bym tak nigdy nie potrafił. Prawdziwa mądrość jest galerniczą kulą dla języka, którym głupstwo posługuje się równie łatwo jak szczupak kogonem. Głośno. Czy tu jest co kiedyś, młody chłopcze? Młodzieniec lekko a Fisze w dzienia, żeby dowiedzieć się, która z aktorek jest chora. Pozwy zaś o tyle, o ile mi je nadsyłają. Mędrzec i nic więcej? Młodzieniec lekkomyślny. Czasem klepsydry w nadziei, że spotkam nazwisko jakiej bogatej kuzynki albo wierzyciela na słowo. Mędrzec, nawet pispie czytujesz? Młodzieniec lekkomyślny. Kuriera, podczas karnawału, o ile znajdują się w nim korespondencje między liliami i fiołkami. Na tej drodze można się dowiedzieć niekiedy o miejscu schadzki dwojga zakochanych, pójść tam i przekonać lilię, że każdy fiołek ma równie dobre serce. Mędrzec. Przypuszczam, że za nadto przywiązuje się do zewnętrznych stron życia. Młodzieniec lekko myśli. Tylko dlatego, że wewnętrzne nie zawsze są dostępne. Mędrzec. Dla myśliciela zawsze. Młodzieniec lekko myśli. Żona pewnego filozofa twierdzi inaczej, ale mniejsze o to. Powiedz lepiej, mistrzu, co piszesz. Zapewnie coś bardzo cnotliwego. Będę dziś mówił o tym w salonie mojej dalekiej babki, która znowu pocznie wierzyć, żem się nawrócił i pożyczy mi kilkadziesiąt rubli na dalsze kształcenie się w dobrych obyczajach. A więc, mędrzec, piszę, a raczej obmyślam aforyz. Młodzieniec. Cóż, ma zrobić... Cóż on ma zrobić dla świata? Mędrzec. Przede wszystkim zostanie wydrukowany w piśmie wyłącznie poświęconym na aforyzmy ludzi znakomitych. Młodzieniec. Którzy swoje utwory odczytają z namaszczeniem, a cudze z ironią. Ale jaki stąd pożytek dla reszty śmiertelników? Mędrzec. Tego przewidzieć podobna. Sądzimy, że aforyzmy nasze nakarmią głodnych, przyodzieją nagich i wyleczą chorych. Pożądane zaś jest, aby jeszcze nieumiejętnie nauczyły, wątpiących, przekonały, błądzących na dobrą drogę naprowadziły i smutnych pocieszyły. Młodzieniec, spotniałem jak mysz w pułapce, gdyby kto pałknął pigułki wszystkich Guyotów, kowinów, Morisonów i im podobnych, jeszcze nie doznałby tylu błogich skutków, co po jednorazowym odczytaniu waszej zbiorowej pracy. Wiem ja coś o tem piśmie. Będzie ono nudziło szczęśliwych do zrobienia zawodu nieszczęśliwym. Co mówisz o zawodzie? Mędrzec. Młodzieniec. Rzecz prosta. Każdy nieszczęśliwa, czeka ich z pół miliona, wyobraża sobie, że wasze pismo wszystkie jego kłopoty usunie. Tymczasem większa część tych biedaków nie dostanie nic, a mniejsza po złotówce na osobę, za co nawet porządnie upić się nie można. Jak gdybym miał czas zajmować się filantropią, zrobiłbym zupełnie inaczej. Mędrzec. Zdaje mi się, że nie dość poważnie zapatruje się na dobroczynność, pominąwszy to jednak ciekawym, cóż byś ty zrobił? Młodzieniec. Zamiast dzielić kilkanaście tysięcy rubli między sto Nieszczęśliwych oddałbym całą sumę jednemu, ale najnieszczęśliwszemu. Mędrzec, po pewnym względem nie jest to pozbawione słuszności, ale gdzie się znajduje ów najnieszczęśliwszy człowiek na świecie? Tu leży węzeł, młodzieniec, z uczuciem, ja nim jestem. Mędrzec, filozof niczemu nie przeczy, lecz żąda dowodów. Młodzieniec, tysiące. Jak wiesz, nie mam rodziny, gdyż wyparli się mnie najbliżsi wszyscy krewni. Nie mam mieszkania, bo co dzień nocuję w innym hotelu. Mogę być nagim, gdyż mój krawiec nie słucha o uszyciu mi na kredyt kostiumu wiosennego. Przytem nie jadłem jeszcze śniadania, więc jestem głodny. A co najgorsza, przegrałem trzy tysiące cudzych rubli, i mogą nazwać mnie Łotrem. Powiedz sam, czy jestem nieszczęśliwszy od tych, których nie urodzę albo powódź dotknęła? Mędrzec, może to być. Niemniej jednak nie zasługujesz na pomoc jako człowiek, który dobrowolnie ściągnął na siebie klęskę. Młodzieniec lekko myśli. Ja przegrałem dobrowolnie? Chodorem ci ręczę, zasiadając do stolika miałem najlepszą wolę wygrać choćby 30 tysięcy rubli. Mędrzec, na tamtych biedaków spadły ciosy nieprzewidziane. Ty zaś siadając do gry powinieneś był przypuszczać, że przegrasz. Pozwól sobie zrobić uwagę, mistrzu, że granie jest filozofią, że więc ulega prawdziwym prawidłom zdrowego rozsądku, który nakazuje unikać hazardu wówczas, gdy się myśli o przegranej. Co się zaś mnie dotyczy, to bardziej wierzyłem w wygranę, aniżeli matematycy w twierdzeniu o kątach przyległych mędrzec, nieszczęściu dotkniętych nieurodzami powodzią winna jest natura a twemu. A coś innego, jeśli nie natura? Mam taką podłą naturę, że gdy zobaczę zielony stóp albo karty, muszę grać chociażby o potępienie duszy. Pozwól sobie jednak powiedzieć, młodzianku, że ty nie zasługujesz na litość ogółu, bo nieszczęścia twoje nie budzą sympatii, podczas gdy tamci jestem zwyciężony. Tak, nieszczęście musi naprzód obudzić sympatię, a później dopiero litość. Z tego powodu kucharki chętnie wspierają młodych aniżeli starych druciarzy i świat ich teorią dośladuje. Pod tym względem moje pojęcia były w zgodzie z opinią ogółu i zawsze mocniej interesował mnie los przystojnej dziewczyny aniżeli połamanego starca. Za co jednak nazywają mi oryginałem w moralności? Nie rozumiem. Tymczasem wedle prawideł czystej i niezabarwione uczuciami logiki powinno być inaczej. Największa pomoc ze strony ogółu należy się najnieszczęśliwszym. Najnieszczęśliwszymi są ci, którzy nie zasługują na litość. A więc, największa pomoc ze strony ogółu należy się tym, którzy nie zasługują na litość. Mędrzec, wiesz co, że pod wpływem rozmowy z tobą przyszedł mi na myśl wcale piękna afory a mianowicie prawdziwemu mędrcowi nawet stosunki z największym hultajem przynoszą korzyść. O, błogosławione zdanie. W tej chwili biegnę, aby wejść w stosunki z nich lichwiarzami Jeśli każdy, którego znam jako największego hultaja, pożyczy mi tylko dziesięć rubli, honor mój zostanie ocalony. Wychodząc. Bądź z mistrzu, znalazłem się na bezdrożu, z którego litość nie umiała mnie sprowadzić i dopiero filozofia wyznacza mi prawdziwy kierunek. Jeżeli w tej wzniosłej nauce znajdę równie cenne wskazówki i co do preferansa, wyrzekam się mydła, szczotek, grzebieni, robię siebie idiotą, wobec tłumu i zostaję kapłanem filozofii. Gdybyś nawet chciał, mistrzu, mógłbym natychmiast przejąć się tym wzniosłym charakterem i przez wdzięczność podyktować ci bardzo żewny, a z naszej dzisiejszej rozmowy zacząpnięty aforyzm. Nie wszyscy nieszczęśliwi mają równie łatwy przystęp do skarbnicy miłosierdzia ogółu, mędrzec namyśle pisze. Życie dostarcza więcej nauki aniżeli kopy głów filozoficznych pleśniejących między stosami książek. To też jest, proszę Państwa, to też jest, proszę Państwa, plus. Yy... Mam nadzieję, że Państwo się nie nudzą, bo jest jeszcze bardzo ciekawy a bardzo ciekawa, ciekawy dialog o bardzo zresztą aktualny, dotyczący dziennikarzy, nazwany Literę, nazywa się Literaci i dotyczy to dzisiejszych dziennikałów. To też napisał Aleksander Gbowacki, czyli Bolesław Prus jako jeden ze swoich felietonów, których też praktycznie nikt nie zna w tej chwili, nie wiem dlaczego. W owej epoce, kiedy ludzie poznali się już na szatańskich figlach i kiedy inter interesowi diabelskiemu na ziemi zagrażało kompletne bankructwo, Lucyper za poradą pewnego farmaka zrobił następującą miksturę nazwaną przezeń eliksirem literatów. Sto wiader żółci rozebrał w tysiącu wiadrach od siedmiu złodziei. Dodał do tego 200 pudów makulatury, 50 pudów atramentu i piór stalowych, 100 pudów tureckiego pieprzu, 100 pudów opium, 100 pudów starej garderoby spociejowa, tudzież 100 pudów pozwów i niezapłaconych weksli. Wszystko to przez tysiąc lat ważył na ogniu piekielnym, przelał w olbrzymi aparat bergera i zawiesił na ziemią. Po 40 tysiącach lat fermentacja, aparat pęk i mikstura się rozlała głównie po całej Europie i Ameryce Północnej. Przy tym parę kropel jej padło na Chiny, Japonię i Indie Wschodnie. Ani jedna zaś kropelka nie trafiła do Laponii, Patagonii, Środkowej Afryki i Australii. Współcześnie z ową eksplozją na Ziemi pojawiła się literatura periodyczna. Odezwa nowego organu świetna publiczności. Pragnąc wzmocnić siłę tutejszej krajowej inteligencji, umysłiliśmy wydawać dziennik, tygodnik lub dwutygodnik naukowo-literacko-artystyczno-społeczno-humorystyczno-ilustrowano-specjalny. Każda gałąź wiedzy ludzkiej znajdzie w nim obszerną uwzględnienie, każdy fakt obchodzący ogół zostanie zanotowany. Dalece od prywat i zawiści miotających naszymi kolegami podnosić będziemy wszelką zasługę i gnębić wszelki występek, aby dać pole do wyrobienia się domorosłym geniuszom. Umieszczać będziemy prace przeważnie oryginalne. Słowem będziemy was uczyć, bawić, moralizować, naprowadzać radowe drogi itd. po cenach umiarkowanych. Działy pisma są następujące. 1. Artykuły wstępne obejmujące trafne uwagi i ogólne poglądy na wszystko, co się dzieje na niebie i ziemi. 2. Polityka oparta na wiadomościach nadsyłanych przez woźnych ministerialnych, lokajów, członków parlamentu, dorożkarzy przewożących dokumenta dyplomatyczne itd. 3. Dział nauk socjalnych, jak na przykład gospodarstwo według zasad uznanych jeszcze przez Adama i Ewę, budownictwo przez tych, którzy wnieśli wieżę Babel, nautyka przez Noego, pedagogika układana przez dyrektorów stadni prywatnych itd. 4. Powieści głównie moralne, jak Izabela, Eugenia, dzieła Pawła Skocka itd. Mamy nadzieję, że świetna publiczność oceni nasze dobre chęci i pospieszy się z wzniesieniem przedpłaty, gdyż po trzech miesiącach cena pisma z powodu natłoku prenumeratorów niezawodnie podniesioną zostanie. Literat. Przyniosłem tutaj, to jest do uznania szanownego pana parę, tu jest kilka utworów literackich. Redaktor. Aha, dobrze, pokaż no, pan. Zaraz zobaczymy. Cóż to wiersze? Nam wierszy nie potrzeba, my tu mamy nadwornego poetę. Literat. To jest, chciałem powiedzieć, z przeproszeniem humorystyka. Redaktor. O panie, z humorystami rady dać sobie nie możemy. Włażą nam przez drzwi okna. Gdybyś pan coś specjalnego mógł napisać, pan musi być przecież specjalistą. He. Literat. Tak jest. Jestem z powołania muzykiem, ale mogę coś i w niemuzykalnym tonie stworzyć. Redaktor. Jeżeli tak, to wybornie. Siądź pan z łaski swojej. Potrzebujemy właśnie rozprawy z medycyny. Tak, dajmy na to coś o kołtunie. Czyżbyś pan nie mógł? Literat, owszem, owszem, niech tylko pan dobrociej dostarczy mi podręczników. Redaktor, widzisz pan ten tego, mamy tu z 500 dzieł traktujących o tym przedmiocie, ale są zapakowane. Zresztą jak sądzę, że najlepiej pan zrobić pisząc z natury, coś z własnych spostrzeżeń. Tak. Nie zapomnij pan przymieszać trochę soli atyckiej, parę wierszyków, w końcu przypomnieć publiczności o obowiązkach ogółu dla oświaty i o potrzebie prenumerowania pism krajowy. A teraz żegnam. Literat, czy mogę pana zapytać, jakie praktykuje się honorarium? Redaktor, honorarium? Sądzę, że możemy o tym później pogadać. Pan, występujesz dopiero po raz pierwszy. Literat, ach tak, żegnam szanownego pana. Wychodzi. Redaktor każe wprowadzić drugiego literata. A, pan dobrodziej zapewni z jakąś pracą. Drugi literat. Tak jest, szanowny panie, przyniosłem do jego uznania kilka rozpraw naukowych i społecznych. Bardzo mi przyjemnie, jakieś tytuły. Literat. O zetknięciu się z ziemi z komety i możliwości końca świata. Redaktor, wspaniale. O emancypacji kobiet, o księgo suszy bydła. To już coś z weterynaryi. Literat tak jest. O wpływie odpadków miejskich na rozwój cywilizacji. Redaktor bardzo interesujący. Literat o fotografii, o teorii Darwina i wreszcie o wygubieniu nagniotków. Redaktor zakwycony, Pan jesteś skarbem nieoszacowanym, panie. Pan możesz pisywać artykuły wstępne. My właśnie takiego człowieka potrzebujemy. Litera. To jest moja specjalność. Jeżeli pan mi łaskawie zakomunikujesz honorarium od wiersza, w takim razie, doktor, my panie płacimy od mędla po kopiejce. Literat. Ależ, panie, to jest za tanio. Redaktor. Nie zapominaj, panie, na mamy maszynę pomocniczą do pisania artykułów wstępnych. Literat. Czy być może? Jakaż to jest maszyna? Redaktor. Bardzo prosta. Jest to zwykły kalejdoskop, do którego wsypuje się wszystkie wyrazy słownika i następnie notuje się zdanie i ustępy z tego, co tam widać. Autor więc potrzebuje dodawać tylko znaki pisarskie, w czym go najczęściej zecer wyręcza i przydawać wyrazem odmiennym odpowiednie końcówki. Literat. Ja sądziłem, że to tylko poeci podobnych pasz używają. Redaktor. Nie, panie. Poeci mają daleko tańszy przyrząd, do którego zamiast stu tysięcy wyrazów sypie się trochę kropek, wykrzykników, pytajników i cała alfabet łaciński. Literata. Aha. No ale jeżeli panowie istotnie posiadacie taką maszynę, to na cenę zgadzam się i żegnam. Wychodź, Redaktor do trzeciego literata. Mój kochany panie, zrąb też z łaski swojego, swojej tego cymbała X. On już od tygodnia żadnego z nas na ściadanie nie zaprosił. Literat. Ależ panie, ja u niego niedawno byłem z wizytą, a nawet jutro mi na dziecko do, chrztu, do, do sztu, do mi dziecko trzymać. Redaktor. No to się pan nie podpiszesz. Jeżeli zaś dobrze mu pan dojedziesz, to możesz ofiarować półtorej kopielki od mętla. Literat. A to co innego? W tej chwili napiszę. Redaktor. Wykaż mu pan plagiaty, wspomnij o procesie o oszustwo i w ogóle stara się dać Poznać, że to człowiek niebezpieczny. Literat. Nie bo się pandami o bobu. Interesant. Wpada zadyszany. Panie redaktorze, cóż wy u diaba wyrabiacie ze swoje pismem? Ktoś mi tu wisi, ze wsi donoszą, żeście jeszcze ani jednego numeru nie wysłali. Redaktor, to zapewnie z winy poczty, my wszystko jak najsumienniej i najpunktualniej wypełniamy. Interesant, no tak, zapewnie. Ale co żeście wy Zagbóstwa popisali w rubryce zoologii? ci o wężu morskim, a tu nikt nie wierzy w jego istnienie. Redaktor, się pan, wąż morski istnieje. Właśnie donoszono nam o tym przed kilku dniami wprost z Akademii Paryskiej. Interesant, a kiedy tak, to co innego. Więc, a to aż tak wysoko macie korespondentów? Redaktor, tak jest. Pani słono im płacimy po 10 kopiejek od wiersza, Panie, a to wszystko dla dobra ogółu, dla użytku publicznego, O, bo my postępujemy wcale inaczej niż nasi koledzy. No i jak się, proszę Państwa, podobało? To był właśnie Aleksander Głowacki, czyli pan Prus. Pan Prus. No więc widzicie, tak to wygląda. Okej, okay, proszę Państwa, ja się naczytałem. Wrócę jeszcze, bo będziemy rozmawiać sobie o covid i nie tylko. A muszę powiedzieć, że mam zespół, który po dwudziestu kilku latach wydał nową płytę, czyli Nauka o tak się ten zespół nazywa. Wspaniały, rzeczywiście wspaniały, postanowiłem puścić dwie piosenki z tej krótkiej, najnowszej płycie. Tylko pro, płyty, tylko proszę poczekać, znajdę to. Już jest, już jest, już jest. O, a więc posłuchamy. Pierwsza nazywa się Żyć się znajdzie. Płyta się nazywa W ogóle Słowa i Noże i warto się z tym zapoznać, bo Powiem szczerze, że yy, dawno nie słyszałem, yy, ja zawsze staram się patrzeć i na muzykę i na teksty. I praktycznie wszystkie u mnie zespoły mają bardzo dobrą muzykę i bardzo dobre teksty. I trzeba te zespoły w jakiś sposób promować, chronić, bo inaczej, proszę Państwa, no już zostanie nam jakieś Zenki, Zygfrydy, yy, Duo Twins, Duda Rodzinny, Duda Mniej Rodzinny, Duda w masce, Duda bez maski. No i cóż to będzie? Widzicie Państwo. A więc dwie piosenki z płyty, chyba w zeszłym roku oni ją tu wydali, zespołu Nauka, głównie w skrócie N.O.G. A tak de facto to oni mają rację, ta nauka jest rzeczywiście o wszystkim. Słuchamy. Piszą sobie, że chcieli być polskim klaszem, a potraktowano ich dość źle. Tak piszą zresztą o sobie. No, no po dwudziestu paru latach wydali płytę, bo to co puszczałem wczoraj było z 92 roku też muszę powiedzieć, że mnie to się bardzo podoba, mam zamiar na nową ich głutę przedstawić, jeżeli mnie słuchają, to mam nadzieję, że się zgodzą, abym dobrał do tego wiersze. Dobiorę do tego wiersze, bo już nawet mam zarys tego wszystkiego i zrobię z tym audycję po prostu, bo to rzeczywiście trzeba. Trzeba w jakiś sposób ochronić polską kulturę i polskich artystów, prawdziwych artystów, a nie tych takich zrobionych, proszę Państwa. Tym bardziej, że Mam jeszcze jeden dobry zespół, też pankowy, który zaraz zresztą puszczę. Ale proszę Państwa, przejdźmy do rzeczy. O co chodzi? Ja tak się pośmiałam z tych masek. Teraz proszę zobaczyć, TVP Info, już prawie 2000 ofiar, ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem. MZ poinformowało 729 o tych zakażeniach wczoraj, w ostatniej dobie zmarło 17 zarażonych pacjentów i że w ogóle 2000 zmarło. Zmarło 1994 pacjentów, zmarło proszę Państwa na koronawirusa, z czego akt zgonu jest na koronawirusa, między innymi, bo nie wiadomo jak jest naprawdę. Proszę Państwa, usiłowałam dojść do danych, do danych zgonów, proszę Państwa, danych zgonów w Polsce. No i okazuje się, że taki artykuł to jest czysta i wyłącznie propaganda, proszę Państwa, absoluta propaganda. Dlatego, że jak znalazłem te, zaraz poszukam, o, jak znalazłem te wszystkie dane, to proszę zobaczyć. W okresie styczeń kwiecień zgody w Polsce 2015 143,6 tysięcy, znaczy no, tutaj to, to jest do to, dopóki można było w 2016 135,8 tysięcy. W 2019 145,1. W 2018 151,3. W 2020 roku, już za koronawirusa, 139 tysięcy, proszę Państwa. 139 tysięcy. Więc po co dawać taki alarmistyczny, straszący artykuł? Po co? Jakiś alert tu jest, że prawie 2000 ofiar. I słowo ofiar. A co zrobić? Ile osób się utopiło? Ile zginęło w wypadkach samochodowych? Ile, proszę Państwa, osób zmarło na zawał serca? Ile na raka? Ile na zapalenie płuc? Ile na grypę? Tych zgonów jest ewidentnie mniej niż było jeszcze w zeszłym roku, proszę Państwa. Komu to służy? Komu to służy? Kwarantanną objętych jest 99 705 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 8 947 osób. Z czego w kwarantannie, z czego w kwarantannie przebywa jakaś widziałam, rodzina prawie 3 czy 4 miesiące? To jest zupełnie już bez sensu. Pojawiają się już coraz bardziej, pojawiają się coraz częściej artykuły i różne inne takie, prawda, o ludziach, jako przykład takich nowoczesnych, jak ja to nazwę, proszę Państwa, pawlików, morozowów koronawirusa, epoki covid proszę Państwa, to było, te, którzy reagują jak ktoś jest bez maseczni. I tutaj chciałbym pogratulować nowemu Tomyślowi. Nie dlatego, żebym był przeciwny e, tym całym maseczkom i niektórym obostrzeniom, bo znacie moją e, wizję i ona się nie zmienia. Ja cały czas uważam, że to wszystko jest przed nami, ale oni po prostu, proszę państwa, oni po prostu są, e, po prostu kłamią, oszukują, są cyniczni, robią cyrk, po prostu robią cyrk. Otóż w Nowym Tomyślu i okolicach członkowie grupy umawiają się na wspólne zakupy bez maseczek i tworzą listę sklepów, gdzie można je robić w ten sposób. O tym pisze już głos wielkopolski. A więc wchodzą. Mają gdzieś te 500 złotych grzywny, wszystkich nie wsadzą i tak dalej. Członkowie grupy świadomi Nowy Tomyśl, okolice niewiele sobie z tego robią. Zorganizowali wspólne wyjście na zakupy, którego, podczas którego nie zasłaniali ust i nosa. Zakupy urządzili w Biedronce, na grupie pojawiła się relacja zdjęciowa wyjścia. No, oczywiście to wydarzenie skrytykowała profesor, ordynator oddziału zakaźnego, to ładnie brzmi, jej zdaniem jest to wysoce nierozsądna i właczająca wszystkim normą. Egoistyczne podejście, nie proszę Pani, nie Pani profesor, o egoistyczne podejście, to jest egoistyczne podejście, to jest premiera Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, którzy mówili wszystkim, że epidemia przeszła, którzy nie chcą powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak naprawdę, którzy nie chcą powiedzieć, że ludzie będą umierać, że będą umierać, ale nie na COVID-19, tylko na to, co wywoła w systemie immunologicznym, jak go zmieni, jak się doczepi na choroby, które wywoła ten agent, którego myśmy wszyscy dzięki ich polityce i uzależnieniu od Chin przyjęli. Tak to jest, proszę Państwa, przykro mi. Także Jesteś, Krzysiu, tutaj jeszcze? Krzysia Przybylak. Nowy to myśl. To ciekawa inicjatywa. Widzę, że ludzie się wściekają. Tutaj, zdaje się, 28 ma być w niedzielę ogromna demonstracja w Berlinie, bo ludzie się nie boją. Tak, tysiąc tak, niemieckich lekarzy twierdzi, że COVID-19 to oszustwo. Też się trochę mylą, bo po prostu to... Nie wiem, dlaczego oni nie chcą tego powiedzieć. A powinni, powinni, proszę Państwa. Powinni, proszę Państwa, powiedzieć nam, dlatego że, nie możemy, że yy, nie możemy być oszukiwani. Każdy z nas jest odpowiedzialny. Jeżeli trzeba będzie, to trzeba będzie. Dzisiaj, proszę Państwa, teraz proszę zobaczyć, co robią z naszymi dziećmi. Ja dzisiaj prawie cały dzień pisałem i w tle leciała mi wiadomości. I słuchałem głównie o tym pierwszym wrześniu i o tym, co będzie. Ja, to jest przerażające. Miał być dwumetrowy odstęp w przedszkolach, półtora metrowy ma być. Wyobraźcie sobie małe dziecko, które się zmusza do bycia półtora metra od drugiego dziecka. Przecież to jest paranoja. Pani Izabelo, czy najwyżsi politycy mają świadomość, czym jest ten wirus? Najbliżsi mogą nie mieć, bo... Wie, pan, wie, wie pani, pani Izabelo, jeżeli najwyżsi politycy podejmują decyzję o zakazie lotów do Andory, to ja wątpię, czy oni wiedzą, co to jest w ogóle wirus. Co to jest w ogóle wirus, proszę państwa? No... To jest, to jest dosłownie to jest coś przerażającego. Wracając do tych dzieci. Przecież to jest rozchwianie dokładnie młodego pokolenia. A teraz klasy pierwsze czy klasy licealne mają pójść czy nie mają pójść do tej szkoły? Mają, ale jeżeli coś się stanie, to nie pójdą. W ostatniej chwili wydane zostaną jakieś, jakieś rozporządzenia. Cynicznie człowiek o wyglądzie, już nie powiem jakim, będący wiceministrem, poseł, na razie w sobotę demo odwołane przez Ratusz Brny. No odwołane, zobaczymy jak to będzie dalej, panie Piotr. No więc jak ludzie się najadą, to nie będą w stanie odwołać. No. no więc proszę państwa, to jest... I co te dzieci mają zrobić? A jak będzie ta nauka wyglądać? Co, pójdą do szkoły i jeszcze są dyskusje... I jeszcze są dyskusje i to się pierwszego września okaże, czy mają w maskach chodzić na, na korytarzach, czy nie. Jak mają siedzieć w szkole? To jest paranoja, pani Barbaro, rzeczywiście dla nauczyciela, a dla dzieci koszmar. Absolutnie to już lepiej, żeby te dzieci zostały w domu. Niech będzie to zdalne nauczanie. Trudno, ale przynajmniej jest coś takiego. Dziecko pójdzie na tydzień, po tygodniu znowu. Co on sobie pomyśli o dyscyplinie, o szkole? Jaka nauka, proszę państwa? Jaka nauka? Autentycznie jaka nauka? Mam pytanie proste. No. Straszą tymi zgonami, tutaj pan Peter, że oficjalne pismo z Ministerstwa Zdrowia do dnia 19 maja z powodu COVID-19 bez chorów współistniejących zbarło w Polsce 200 osób. Zgadza się. Z powodu tylko i wyłącznie covid -a. Dalej, dalej. W tej całej dyskusji słyszę. Dzieci przenoszą, ale dzieci, nie zarażają, ale dzieci nie zarażają, dzieci zarażają, dzieci nie chorują, dzieci chorują. Skoro dzieci nie chorują, to po cholerę są. To po cholerę te dzieci są, proszę Państwa, z... to po te dzieci, proszę Państwa, są w takim razie na kwarantannach. Jak one mają cię czuć? Dziecko potrzebuje pewnej pewności, regularności. To o tym polega na edukacja, nauczania. A tutaj nie wiadomo, co będzie. Dzisiaj pójdzie do szkoły, a jutro się okaże, że nie pójdzie, bo ktoś tam dostał covid czy nie dostał covid -a. To jest cholerne. Pani Elżbieta, pisze mi tylko masowe testowanie uczniów uchroni przed lawiną zakażeń i chaosem w szkołach. Mówił Urszula i Dariusz Klimczak, posłowie z Koalicji Polskiej, PSL i 15 Zwrócili się do ministra edukacji narodowej o podjęcie działań i szybką reakcję. Jakiego ministra? To jest minister? To jest minister? Przepraszam, jak ja słucham tego ministra, to mnie się śmiać. Co oni się zajmują tylko i wyłącznie czym LGBT? Na Facebooku pojawiło się coś takiego, że pojawiły się nagle oddziały z żołnierzy Chrystusa. Ja nie wiem, czy Chrystus miał jakichś żołnierzy i potrzebował żołnierzy, żeby go obronić. No. Krzysztof Przybylak. Mam z żoną dylemat, jak zamkną szkołę. Co mamy wtedy zrobić z dziećmi, którym się opiekujemy, jak nic nam się nie należy? No właśnie, co macie zrobić? Co macie zrobić w ogóle, aha, zakaz testów bez przyczyny mówiłem pan, niech pan sprawdzi CDS, CDC, CDC, zakaz testów bez przyczyny zakaz testów bez przyczyny no i może, bo te testy są także szkodliwe więc to jest jedna proszę, pan, proszę to jest Frankenstein, a nie minister Kamil Mazurkiewicz nie, no Frankenstein był modry, o to się stworzył potwora to jest potwór Frankensteina to jest potwór Frankensteina Frankenstein był ostatecznie wykształcony skoro stworzył potwora, prawda? jest to absurd tak pozytywistyczna. W tym fragmencie wyboru Suworowa tak to jest pokazany ten absurd. To jest absurd. Powiedzcie ludziom tak naprawdę. Stańcie i powiedzcie jak to wygląda, czego się trzeba spodziewać. No. A nie róbcie eksperymentu na żywych ludziach, ponieważ proszę państwa jeżeli zrobicie na żywych ludziach eksperyment, ludzie wam tego nie darują. Wymyślicie, myślicie, że wszystkich ukaracie. To jest tragedia. Jeszcze wraz dochodzę do tych danych demograficznych no i Według Uniwersytetu Johna Hopkinsa na całym świecie stwierdzono 15 256, 741 zakażeń wirusem SARS-CoV-2, z czego zmarło 624 155 osób. Proszę Państwa, w ciągu dnia, wskutek wojen, wskutek różnych wypadków, wskutek głodu w Afryce przerażającego, no to jest coś niesamowitego. Nie, to nie, wie pa, Pani Dario, to nie są, to jest Armia Zbawienia, to są tacy młodzi, dobrze zbudowani, chłopcy z kurtkami, typu na kurtkach mają Armia Chrystusa i szukają tych z, i szukają tych z LGBT, bez sensu w ogóle, bo cały czas o tym dyskutujemy po prostu. No. Marek Jankowski, czyli ten rocznik szkolny jest pisany na starty? Tak, i niestety to jest także mój syn, dlatego, że on nie z tego podwójnego rocznika. Bałagan, strajk, kończyli podstawówkę ze strajkiem, wchodzili w liceum z groźbami strajku, ledwo zaczęli liceum, zaczęły się te idiotyzmy z COVIDem. Coś strasznego po prostu, coś strasznego, w tej chwili nie wiadomo co będzie. Edukacja zdalna jest, proszę Państwa, totalnym, totalną porażką. Ja patrzyłem tutaj, bo tam gdzie mieszkam są i dzieci, które chodzą do szkoły i to do drugiej klasy, do trzeciej, i to było tak, że poza zdalną edukacją dostawały listy na koszt państwa. Przywożyły, przysyłano ze szkoły listy. Nauczyciele przysyłali z zadaniami ze wszystkimi. Te listy można było odesłać też na koszt państwa, albo y, rozwiązane przez dziecko, albo, w jakiś, albo zanieść nawet i wrzucić do skrzynki przed szkołą, jeżeli ktoś blisko mieszkał szkoły. Y, oprócz, to oprócz edukacji zdalnej. Tym bardziej, że te systemy wszystkie u nas siądą i siadły. I siadły, proszę państwa. Więc to jest w jakiś sposób, i to jest w jakiś sposób, to jest, to jest proszę Państwa chore. No, dane głos w maju w Polsce 31,5 tysięcy zgonów. Nie więcej niż w maju zeszłego roku. No, no więc widzicie proszę Państwa, no więc gdzie jest ten COVID? A to jest naprawdę duży problem. Duży problem jest z, tą, z tym choróbskiem. Jest straszny duży problem z tym choróbskiem, bo nie choróbkiem z tym, co będzie, z tym, co się będzie działo, proszę państwa. A my mamy niestety, my mamy nie, my zajmujemy się takimi rzeczami, a to wszystko coś przykrywa, bo ponieważ, proszę państwa, proszę zobaczyć. Ja cytowałem Państwu ostatnio dane, prawda? No więc proszę, 4 lata temu rząd za 10,8 miliarda złotych kupił od Włochów Bank PKO S.A. Cena jednej akcji została wyceniona na 123 zł. Dzisiaj cena jednej akcji wynosi 54 zł. Na jednej akcji Skarb Państwa stracił 60%, czyli na całym pakiecie 6 miliardów złotych, proszę Państwa. COVID przy bankach? COVID przy bankach? Taki spadek? Nie, proszę Państwa. Następna rzecz, dywidendowa katastrofa spółek skarbu państwa. Odkąd właśnie wziął się pan Sasin w tym wszystkim, to proszę, mamy w tej chwili tak, że biorąc pod uwagę według bankiera PL i według tych wszystkich giełdowych pism, tych giełdowych pisk, to najsłabszy był w 2009 roku, 1,91, ale od 2019 roku od stworzenia, to jak to się nazywa ministerstwo, jak, jak się nazywa to wszystko, no, bo to już nie jest Ministerstwo Skarbu Państwa, bo nie ma tego, tylko to drugie ministerstwo, no, nie ważne, jest 0,65, najmniejszy w ciągu ostatnich 10 lat, proszę Państwa. 0,65, a spółki, skarb i dywidenda to jest budżet państwa, proszę pani, szanowni państwo, to, jest, to są nasze pieniądze, to są nasze pieniądze. No. Także widzicie, jak to wygląda, coś tu jeszcze było, coś jeszcze, zaraz, 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 bo tutaj jeszcze, o, proszę bardzo, a tymczasem co wiemy? Y Wrócę teraz do sytuacji. Mówimy o tym całym LGBT, o tych wszystkich. Dobrze, jeżeli wracamy do seksu, jak wszyscy chcą, no to proszę bardzo. Rząd milczy w sprawie sponsorowania Zatoki Sztuki przez Totalizator. Urzędnicy rzucili wszystko na co na Ministerstwo Skarbu Państwa, które nie istnieje. Dziennikarze pytający właśnie, jak to było ze sponsorowaniem przez Totalizator Sportowy już zapisu, mimo wiedzy, o tym, co tam się dzieje mimo prokuratorskich rzeczy przez Spółkę Skarbu Państwa, tej Zatoki Sztuki, to dziennikarz dostaje odpowiedź, że w latach rządów po to Ministerstwo Skarbu sprawowało taki nadzór. I Ministerstwo Finansów, bo to i premier Morawiecki, jakby jeszcze jak był minister finansów, jednocześnie sprawowało nadzór założycielski nad totalizatorem, Proszę państwa, to, to kazali się dzisiaj dziennikarzom zwracać do Ministerstwa Skarbu który nie istnieje, zdaje się, od czterech lat. Prawda? To jest państwowe. Ministerstwo Aktywów Państwowych właśnie. 0,65%. Pani Barbaro, no tak jest. Do seksu nie ma powrotu. Legalnie myślałem, że od seksu nie ma odwrotu. A tutaj jest, nie ma powrotu, pisze pan na seksu. Ale wam w głowie jakieś rzeczy. No nic dziwnego, wieczór się zbliżam. Znaczy już jest. No także tym się lepiej zajmijmy, a nie gadaniem w kółko na okrągło, co nie włączę, to albo mamy, dzisiaj było edukacji, albo było edukacji o covid albo o LGBT. To naprawdę nie są problemy. To naprawdę nie są problemy. Dobrze, proszę państwa. No tak, ja chyba rzeczywiście zrobię tą audycję z wierszami, z tą najnowszą płytą, z tą najnowszą płytą właśnie nauki ogólnie, bo warte. to jest warte, naprawdę. Okej, okay. proszę Państwa, co jeszcze? Otóż tak się dziwnie składa, że a propos systemu prawnego, no to facet, który ukradł kawę, spędził 8 lat w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ sędzia, sędziowie uznali go za 62-letni mężczyzna, został zwolniony z przymusowego pobytu w szpitalu psychiatrycznym zimą w 2016. Tego roku 8 lat. Sędziowie uznali, że on ma schizofrenię bezobjawową. Tu Właśnie, schizofrenię bezobjawową, bezobjawową i wsadzili go na 8 lat. Co jest przerażające w tym wszystkim, on dostaje w tej chwili 11 milionów, 2 miliony odszkodowania, wyrok zapadł i wyrok jest prawomocny według Sądu Najwyższego. Ale ten krakowski szpital, proszę Państwa... Ja nie wiem, on stosował m.in. elektrowstrząsy. Agata, wiem, że mnie słuchasz, więc, Agata, możliwe są, bo zdaje mi się, że elektrowstrząsy zostały zakazane w ogóle. Dostawał leki, które były nieuzasadnione medycznie. To jest coś przerażające, a to jest coś przerażającego, proszę Państwa. I pytanie, co się stało z sędziami, którzy go na to skazali? Otóż, z tego co wiem, to nawet zostali awansowani. To jest efekt pana Ziobry, proszę Państwa. Sprawa Nawalnego grozi nowymi perturbacjami w relacjach Rosji z Zachodem. Tak twierdzą niektórzy specjaliści, że pogorszeniu po ulegną relacje Rosji z Niemcami. A mnie się jednak wydaje, że nie, że troszeczkę się tutaj mylą, dlatego że Putin gdyby rzeczywiście stał za zatruciem, że za zatruciem proszę Państwa by stał Putin rzeczywiście, to by nie pozwolił Nawalnego wywieźć. Pozwolił go wywieźć, bo wydaje mi się, że on sam nie wie, kto. I liczy na to, że Niemcy jak ustalą, czym go otruto Nawalnego i, i jeżeli Nawalny to, znaczy, Jeżeli Niemcy to ustalą, to wtedy będzie można znaleźć również środowisko, z którego mogła pochodzić trucizna i Putin to wykorzysta. Tak mi się wydaje, że to cały czas jest tam walka na górze. Tym bardziej, że pojawiły się jednocześnie artykuły w różnych rosyjskich portalach, że tak naprawdę Nawalny jest winien 88 milionów rubli komuś tam, nie 88 milionów dolarów chyba, że ma takie długie, 88 milionów dolarów że tam, ta jego działalność, że tyle ma długów, kredytów i tak dalej i coś z tym jest związane, po prostu. Yy, oczywiście, że ta sytuacja będzie budzić ogromne, og będzie budzić napięcie na, na, na linii rosyjsko-niemieckiej. na linii rosyjsko no tutaj yy, szef Rosyjskiego Ośrodka Badań Politycznych, Andrzej Fiedorow ocenia, że sprawa Nawalnego zaszkodzi najbardziej relacjom rosyjsko-niemieckim. No tak, ale... Skoro Putin mógł się nie zgodzić go wywieźć, skoro się zgodził, no to jednak coś w tym jeszcze tkwi. Jestem ciekaw kto po prostu. Gdyby Putin za tym stał, to Nawalny już by nie żył. Też tak uważam, ja nie bronię Putina, ja po prostu uważam, że tam się dzieją rzeczy, o których my nie wiemy i które mogą być jeszcze gorsze. Tym bardziej, że, tym bardziej, że zaczynamy po prostu mieć już coraz bardziej zaczynamy być coraz bardziej sami w sensie obronnym. Nie wierzmy naprawdę w tą amerykańską pomoc, to jest bardzo polityczna pomoc, bardzo potrzebna, ale jako siła ogniowa jest to żadna pomoc i nie będzie to siła ogniowa, proszę Państwa, taka, która nam pomoże. A tymczasem w Wielkiej Brytanii, jak The Times, rozważa całkowitą rezygnację z czołgów oraz ciężkich pojazdów opancerzonych. W sam w razie kryzysu, tak jak uważają różni generałowie i fachowcy, w wschodniej flance NATO zabraknie ciężkiej dywizji pancernej, więc coś widać widać, proszę Państwa, redukcja miałaby objąć 227 czołgów Challenger i 2,388 i wozów bojowych piechoty Warrior. My nie mamy żadnego potencjału po prostu. My nie mamy żadnego, żadnego, proszę Państwa, potencjału, który byłby w stanie tą wschodnią flankę wzmocnić. Amerykanie nam pomagają politycznie i pomogą politycznie, ale zanim oni osiągną pełną sprawność bojową, tutaj musiało być tutaj przynajmniej tyle wojska, ile było w Niemczech, ile jest, nawet ile zostanie w Niemczech, z takim samym uzbrojeniem i z takimi samymi możliwościami walki. Tutaj niestety tego nie będzie, a sytuacja może być taka, że będziemy mieli potencjalnego przeciwnika, nie wroga, nie, nie, to nie znaczy, że dojdzie do wojny, ale potencjalnego przeciwnika, proszę Państwa, na całej wschodniej granicy. Ja nie liczę Litwy, Litwa, proszę Państwa, to, nie to, że ja się śmieję z tego kraju, tylko to jest taki kraj, który nie jest w stanie się obronić, nie, nie jest w stanie się obronić, przecież jego się przejeździe w dwie godziny po prostu. No. I, I to jest to, co powinni, czym powinien się zająć prezydent, czym powinna się zająć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a nie pieprzeniem głupot o, o głupotach. prawda? Z ciekawszych sytuacji, proszę Państwa, dostałem informację generalnie, że coś się z, sodo, przepraszam, z Solidarną Polską, nie będę używał terminu Gowina, z Solidarną Polską dzieje ciekawego, walka jeszcze, walka, Walka, proszę Państwa, jest bardzo duża w koalicji rządzącej, ponieważ tak się składa, że chyba jest zapis w telewizji polskiej, tej właściwej, prawdziwej telewizji, patriotycznej telewizji polskiej, ponieważ zdaje się, że tam już nie występuje nikt z Solidarnej Polski. To świadczy o tym, że zrobi się, robi się niezła wojenka, proszę Państwa, i niestety na tej wojnie my, zapłacimy. Chociaż tu muszę pochwalić PiS, bo zdaje się, że w PiSie ktoś się obudził i dzisiaj marszałek Terlecki czy inni dość ostro zaczęli mówić na temat pomysłu ziobry dotyczącej konfiskaty prewencyjnej. Zaczęli mówić, że to ma być zgodne z konstytucją, z prawem i tak dalej, i tak dalej a to nie jest zgodne z konstytucją, zgodne z prawem, nie chcą opowiadać się, ale coraz więcej w PiSie osób podnosi głosy przeciwko. Boją się i to nie dlatego, że popełnili, że tak jak wszyscy mówimy, że złodziei, jak to ziobro lubi mówić, bo się uczciwi, się nie boją, bo jak się uczciwi, nie boją, to czego nie jest ciągle taki przestraszony, nie? No właśnie, ale to zaczyna się tam dziać. Zobaczymy, co się stanie we wrześniu. Staje się, że COVID rzeczywiście wszystko przykryje, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale też jest... Na tym tle też jest dość ciekawa, bo według oceny tych wszystkich badaczy wolności mediów okazuje się, że w Polsce te media są bardzo zagrożone, ale to wszystkich medi dotyczy. I prawicowych i lewicowych ze względu, to, że, ze względu na to, że zbadano w całej Europie i okazuje się, że w Polsce najwięcej podaje się dziennikarzy do sądu że to widać po Mlekowicie i po tym, co było z Pawłem Miterem, któremu zakazano pisać o Mlekowicie na wniosek Mlekowity. Coś, co na tutaj na zachodzie w Niemczech jest niemożliwe, żeby jakikolwiek koncern niemiecki, jeżeli dziennikarz coś napisze, żeby mu sąd zakazał pisania o rzeczach, które są tutaj. To jest przerażające po prostu. A w Polsce tak jest. Także nie można napisać, że jakaś firma fałszuje kefiry czy jakieś inne rzeczy, bo sąd człowieka skaże po prostu. Na więzienia. W wypadku Mitera to już byłaby recydywa. To jest przerażające właśnie. I jeszcze jedne, jeszcze, jeszcze jedne i następna rzecz, proszę Państwa. Otóż prezes Najwyższej Izby Kontroli, czyli Marian Banaś, chce kupić ultra systemy informatyczne za około 30 milionów złotych. Jest ogromny spór pomiędzy PISem i szefem Pisu, a Banasiem, który chce to kupić. Chce stworzyć, no on tutaj, on tutaj jak twierdzą, to jest przepiękna nowomowa. Aby spełniać swą funkcję w interesie publicznym, NIK stara się zlikwidować swój wieloletni dług techniczny oraz stworzyć skuteczne, inteligentne narzędzia wsparcia dla kontroli, po części zresztą czerpią przykład z najlepszych praktyk w kraju i za granicą. Pierwsze zdanie nowomowy. Bo ja zaraz wytłumaczę o co chodzi. To ma się nazywać plan NIK 2.0, Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą Państwo mogli usłyszeć o wdrożeniach takich rozwiązań, których nie będziemy musieli się wstydzić, a wręcz będziemy forpocztą, jeśli chodzi o najwyższe organy kontroli Europy i świata, proszę Państwa. Realizacji projektów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. ciekawe. Właśnie. I co chce zrobić Marian, Ma, Marian Banaś? proszę Państwa, To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli to przetłumaczymy na język, jeżeli przetłumaczymy to na język polski, o, to, przepraszam, muszę przerwać, boją się o własne majątki, które można skonfiskować, jak pow... nie, nie, każdego będzie można, każdego będzie można, Panie Misiu, każdego, nie ma czegoś takiego, człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy, a projekt zakłada, że każdy jest winien, no. W co on chce grać, Panie Reszku, Bardzo proste. Oni chcą kupić coś w rodzaju Pegasusa. Oczywiście. Oni chcą kupić, zarówno ceny i do wszystkie. wszystkiego, oni chcą kupić system inwigilacji społeczeństwa i nie tylko społeczeństwa, ale i góry. Oczywiście, że tak. I tutaj PiS się przeciwstawia. Przede wszystkim prawdopodobnie przeciwstawia się Kamiński, bo Banaś chce przejąć prawdopodobnie rolę CBA. Jeżeli uda mu się zainstalować i kupić te systemy informatyczne, czyli te systemy bezpośrednie, systemy podsłuchowe, czy systemy typu Pegasus, no to mamy w tej chwili, jesteśmy inwigilowani przez wszystkich. Autentycznie. Jesteśmy tak inwigilowani jak żaden kraj na świecie. I moim zdaniem o to tu chodzi. Dlatego uważam, że należy się temu przyglądać, ponieważ u nas nie ma, proszę Państwa, żadnych ustaw, które będą barierą. I proszę nie wierzyć to, co oni mówią w to, co oni mówią. Taurus, prawicowe media sądzone, lewicowe też, kto podaje je do sądu, Wody, czy Polska zawiść. Polacy podają, wszystkich. A nawiasem mówiąc, to jeżeli chodzi o mitera, to jest prawicowy i podany został przez prawicowe media i przez prawicowych tych. To jest więcej, to nie jest tak, panie Taurus, jak panu się wydaje, nie ma prawicowych i lewicowych, są tylko media, po prostu. I, i proszę państwa, u nas nie ma żadnych barier, które można by postawić, żadnych barier z wykorzystaniu tych informacji, żadnych norm prawnych, ja o tym mówiłem przy okazji Pegasusa chyba z pół roku temu jeszcze na Facebooku czy na YouTube nie pamiętam, o tym mówiłem, cały czas. Ważne są bariery, państwo i tak to ma, nie jest ważne, proszę państwa. To ja wiem ze swojego zawodu, przez 30 lat przecież żyłem pod inwigilacją, więc to jest więcej niż pewne. Nie jest ważne, że ktoś zobaczy mnie, jak sobie nago chodzę po pokoju hotelowym czy coś. To mnie nie interesuje. Ważne jest to, żeby on tego nie wykorzystał, żeby on nie mógł tego wykorzystać przeciwko mnie w jakikolwiek sposób. Czyli musi być bariera sądowa, bariera prawna. Musi być dopuszczone to jako dowód zdobyty legalnie. Rozumiecie państwo? No właśnie. O to chodzi. jeżeli dopuścimy do sytuacji, że kolejna potężna instytucja kontrolna będzie miała dostęp do naszych danych i do wszystkiego, o nas, poprzez tego typu systemy informatyczne, to przegraliśmy. No właśnie. Stworzyć takie bariery, kto stworzy? Ja na koniec już zupełnie chciałbym Państwa, posłuchałem dzisiaj, i poczytałem na temat o tej tak zwanej nowej solidarności. Trzaskowskiego, o ruchu Hołowni, o tych wszystkich rzeczach. Proszę Państwa, to jest kolejna ściema. Proszę mi wierzyć, jak może w telewizji wiceprzewodniczący partii politycznej, która rządziła 8 lat Polską i nadal ma wpływ na rządy, bo ma, wbrew pozorom, może tworzyć ruch, który nie będzie ruchem partyjnym i niepolitycznym. Bzdura. To jest totalna bzdura. Proszę Państwa. Nowa solidarność. Co to znaczy nowa solidarność? Jest albo solidarność, albo nie ma solidarności. To jest tak jak normalność i nowa normalność. Co to jest tą nową normalnością? To jest takie gomułkowskie czy komunistyczne. Co to znaczy nowa normalność? Proszę państwa, jest albo normalność, albo nie ma normalności. Prawda? Zaraz, bo mi ktoś tutaj wrzucił. O, już wiem. Aha, polskie prawo wymaga zgody pacjenta na elektrowstrząsów. Elektro Także widzicie państwo. I zastanawiam, się, I zastanawiam się, proszę państwa, i zastanawiam się, do czego to wszystko zmierza. Czy oni się już zorientowali, że ludzie nienawidzą klasy politycznej i nienawidzą partii politycznych, w związku z czym chcą to skanalizować w ruchach pozornie różnych? Takich jak właśnie ta nowa Solidarność, która jest śmieszna, czy ruch pana Hołowni, który jest jeszcze śmieszniejszy. Jeszcze śmieszniejszy. Nie dajcie się na to nabrać. Jeżeli chcecie stworzyć prawdziwy ruch społeczny, to nie może być to ruch oparty na jakimkolwiek polityku, jakimkolwiek pacynce z telewizji. To ma być prawdziwy ruch, który obali karuzele. To ma być po prostu antykaruzel, ruch antykaruzelowy. Nazwijcie go jak chcecie, znajdźcie sobie liderów, zróbcie co chcecie. Powiedziałem, was jest więcej. To jest jakieś 100 do, z rodzinami do 200 tysięcy ludzi, których należy po prostu pogonić. Jest takie opowiadanie Twaina na temat, and jak to się nazywa, and to jest na temat, y, y, prawo, nie pamiętam tytułu, prawo pierza i smoły, jak wytarzać w smole i w pierzu i wywalić z miasta. Mniej więcej, ewentualnie jak to było u, u Lewisa Karola w Alicji w Czarów, wybemnić ich z miasta po prostu. Niestety, tak to jest. Ja coraz bardziej mam wrażenie, coraz większe wrażenie, że tak naprawdę to wygrały mafie i ugrupowania mafijne nami, rządzą i tłuką się między sobą. Przykro mi, że to mówię, ale tu nie ma żadnej konkretnej logicznej polityki, ani wewnętrznej, a tym bardziej zagranicznej. A jaka jest zagraniczna polityka, sami widzicie. Ruchy bezobjawowe, ta, Ruchy bezobjawowe, więc nie wiem. Po prostu właśnie. Zadam podstawowe pytanie, jak przystało na Polak, ale jak to? Nie będzie partii politycznych? Tak nie będzie. Pan Trzaskowski mówi dzisiaj, że to chodzi o nowe myślenie, żeby ludzie, tego, którzy nie chcą, chodzili, zbierali podpisy. Kur na miłość Boską, nowe myślenie, to nowe myślenie polega, proszę Państwa, na tym, że zmienimy pojęcie partii politycznej, nie będziemy ich paśli z naszych podatków. Z naszej krwawicy, nie wstydzę się tego powiedzieć, tylko zrobimy partie wyborcze, Stowarzyszenie Obywateli, tak jak w Stanach Zjednoczonych, a nie partie leninowskie, o których Lenin pisał w swoich artykułach na temat mięszewików, bolszewików i o, nowej, po, o, nowym, o nowym rodzaju partii z komitetami centralnymi, z doradcami politycznymi, ze strukturami regionalnymi. To jest bzdura po prostu. Leszek chce, nowy człowiek już był, nie było nowego człowieka, więc albo to zrobicie, albo nie, albo przegraliście. Przepraszam, że mówię w berwy, bo do tego potrzeba ludzi, którzy mają po prostu odwagę. No, niestety odwagę. No. I tak jak w tym nowym to gdzie oni się nie boją, tak samo wy wszyscy będziecie, tak samo, tak samo, jeżeli się milion, dwa miliony ludzi. Też się nie będą, to się nie będą bać po prostu. A partia? Jaka partia? Samo stwierdzenie, że muszą być partie polityczne, w naszym pojęciu, jest totalną bzdurą. No. Panie Piotrze, u nas musi być leninizm. No tak, ma pan rację, panie Kamilu. U nas musi być leninizm, niestety we wszystkim. Dlaczego musi być bardzo proste? To, co idzie z COVID-em, to jest to, co ja chcę troszeczkę w tym opowiadaniu science fiction zilustrować, to idzie właśnie przerwanie więzi poziomych i pionowe zarządzanie. Pionowe zarządzanie, pionowa podległość to jest właśnie leninizm, to jest więcej, to jest trockizm, tak naprawdę. To jest trockizm, no i co? Są dwa rodzaje solidarności, jeden jako ruch odruch i dwa NZZ i więcej Polsce nie potrzeba. No oczywiście, że tak, no to się absolutnie zgadza, no no to nie o Haku Twaina, jest takie opowiadanie Marka Twaina zasada psz, znajdę kiedyś, znajdę i powiem Państwu zasada i smoły, smoły to, to tak jest jedno z takich opowiadań Marka Twaina no. także, także proszę Państwa nie dajcie się na to nabrać olejcie to to jest kolejny ściema jedno i drugie jest to kolejna ściema aby skanalizować Nienawi nienawiść społeczeństwa w określone miejsca i jednocześnie wykorzystać dla wsparcia karuzeli. O tym zresztą wczoraj, o czym Szoskowski dzisiaj tym dyskutował, napisał Tusk. Ewidentnie napisał Tusk, który się również śmieje z tych ruchów, bo dobrze wie, że w razie czego wyjdzie kolejna partia polityczna, bo PO się przeżyło, wszystko się przeżyło i Wróci za trzy lata kolejna partia polityczna. O ile to potrwa trzy lata, bo jak tak dalej pójdzie, to sądzę, że te wybory mogą być wcześniej. Zobaczymy zresztą. Okej, okay, proszę Państwa. Jutro, 27, czwartek. Cezar Józef, Monika, Agnieszka, Madea, Madeusz, Cezariusz, Dominik, Fortunat, Gebhardt, Honorat, Jan, Liceria, Liceriusz, Małgorzata, Manea, Marcelin, Przymir Przybymir, Piotr, Rufus, Sabinian, Serapią, Stosław, Majomieniny, Wszystkiego Najlepszego, Solenizantom, też wszystkiego najlepszego. Jutro mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych i Dzień Tira. Pozdrawiam wszystkich kierowców tirów, którzy wiem, że mnie słuchają jeżdżąc po Europie i po drogach Europy i nie tylko Europy. Nawet wiem, że ktoś to jeździ po Kanadzie mnie. Po Kanadzie też mnie słucha i nie tylko. No wiadomo. W chłopach z Jagdą też sobie odpowiednio poradzi. No to taka mniej więcej zasada w ten sposób. No więc widzicie Państwo i za pani Izabela, a propos odwagi i ruchu przywódca, ktoś musi być przywódcą, za którym pójdą ludzie. No właśnie, ktoś musi być. Ktoś musi być. Zresztą nie chcę dzisiaj o tym mówić, ale cały błąd, proszę Państwa, Solidarności w 1980 i 81 roku polegał na tym, że robotnicy pozwolili wyrwać sobie z rąk kierowanie tym związkiem. Chcę przypomnieć również wszystkim tym antykomunistom, a, najciekawsze, jak jest, a najciekawsze, jak jest, najciekawsze jest to, proszę Państwa, że najwięcej o latach 80. piszą ludzie urodzeni w roku 85. Którzy strasznie pamiętają te wszystkie rzeczy, jak to było. Strasznie mi się to podoba. No ale nieważne. A ja pamiętam te czasy, to było najgorzej, proszę Państwa. To było najgorsze. Najgorsze pozwolili sobie to wyrwać. I chciałem przypomnieć wszystkim antykomunistom, że Solidarność jak powstała nie chciała w ogóle zmiany systemu sojuszy. Oni chcieli, proszę Państwa, zmienić socjalizm, ulepszyć ten socjalizm, zmienić i Znieść cenzurę, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to ta jedna z tych zmian, każda z tych zmian powciągała następną, i pewnie by ten socjalizm upadł, ale nie myśleli o tym wszystkim. My zostali podpuszczeni i dali sobie wyrwać z rąk ten związek. Niestety, proszę Państwa. Dobra. Dunkierka dała znać, że słucha. Dunkierka dała znać, że słucha. He, w Dunkierce jeszcze coś zostało. Słyszałem, że Alianci uciekli z Dunkierki. A tak a propos, jeszcze poczekajcie proszę Państwa, bo obejrzałem sobie cztery sezony Człowieka z Wysokiego Zamku. Ciekawy jest ten serial, ale muszę powiedzieć, że miejscami byłem wściekły w ogóle, bo pokazuje tak, taki czysty, wspaniały, sterylny wręcz świat pod panowaniem Rzeszy białe całkowicie, bo to jest Ameryka i tak dalej, to ja kiedyś opowiem o tym Diku, Później się zaczęło to troszeczkę zmieniać, co prawda, ale tam jest jedna scena, która jest naprawdę, kiedy rozwalają statuę, statuę wolności, budują coś w rodzaju takiego hitlerskiego mosfilmu, taką figurę, faceta i dziewczyny z flagą, taki hitlerowski molfilm, proszę państwa, skanalizować znaczy nie wpuścić w kanał, skanalizować znaczy wpuścić w odpowiedni kanał, żeby to szło, jakby to powiedzieć, ukierunkować po prostu odpowiednio. I, i, i leci przedtem i ta rzesza, i, i Hitler umiera, i zostaje Himmler potem, Himmler zostaje Führerem i wszyscy zamiast Heil Hitler mówią Heil Himmler I, i wtedy leci Oda do radości. A on mówi, proszę Państwa, o Wielkiej Zjednoczonej Europie. Kurczę, ten film powstał w zeszłym roku. Niesamowite to mi to mi, się, to mi się, to mi się tak bardzo fajnie skojarzyło. Oczywiście mam dużo pretensji do tego filmu, wiele rzeczy, które są, ale w sumie, jak ktoś chce obejrzeć dobre science fiction, to proponuję, to jest na Amazonie, to proponuję obejrzeć jednak te cztery części człowieka w. Człowieka z Wysokiego Zamku, tylko jeżeli ktoś czytał książkę, to niech się proszę Państwa nie nastawia, że to jest ekranizacja książki, bo to jest chyba tylko tytuł i kilka motywów, kilka nazwisk wzięte, cała reszta jest zupełnie inna, proszę Państwa, nie wiem czyście, nie wiem, czyście widzieli. Fajny serial, opró serial, oprócz ostatniego sezonu. Nie, panie Krzysztofie, ostatni sezon też jest w miarę fajny. Też jest w miarę fajny, bo już jest taki barier science fiction. nie ja tylko przypomnę państwu tym, kto nie czytali, że Philip K. Dick napisał Człowieka z Wysokiego Zamku, to jest książka, w której Rzesza i Oś, czyli Japonia i Rzesza wygrała drugą wojnę światową, zajęła Amerykę i Ameryka jest podzielona na stany pacyficzne, czyli stany te, które są pod panowaniem Japonii, a reszta jest Rzesza Amerykańska i szukają, bo tam panuje taka szanujesz książki, bo człowiek z Wysokiego Zamku napisał książkę, gdzie jest odwrotnie gdzie oś przegrała i jest tak jak, te, jak, jak i teraz proszę państwa, także muszę, to jest taka alternatywna historia, ale to jest naprawdę dość ciekawe no. w tym serialu jest także co się robi z ludźmi nieprzydatnymi wybrakuje. jest cała masa naprawdę takich ciekawych smaczków świetnie zagrana i świetna jest aktorka, muszę powiedzieć, ta która gra tak, on to napisał w 1962 roku. Człowiek z Wysokiego Zamku jest y, taką chyba podstawą każdego, kto lubi historię alternatywną. Przy czym książka jest bardziej filozoficzna. Film, jest, y, film, serial jest to są cztery części. Świetnie gra zresztą Rufus Sewell, y, świetnie gra... <grych> Obergruppen Fierera, później Reich Marszala Smitha, w przywódce tej Rzeszy Niemieckiej Ameryki. Kapitalne są zdjęcia Himmlera, postarzałego Hitlera. Ten świetnie zrobiony jest ten Berlin według projektów Alberta Szpera. No, naprawdę wspaniale, naprawdę fajnie to można zobaczyć bo w tym sensie film jest dobry dobra, dziękuję Państwu dobranoc, do jutra ja nie wiem czy w piątek zdążę, w piątek albo w sobotę przeczytam ostatnią część ostatnią część Wyzwalacza a jeszcze do tego przygotuję tą audycję z wierszami, z nauką ogólnie. Wszystkie zespoły mam wspaniałe, ale musimy. Nie, na Netflixie tego nie ma. Wszystkie zespoły mam wspaniałe i genialne i trzeba je wszystkie, wszystkie promować, bo nawet tych najsławniejszych już teraz nie puszczają. Vaterland no Vaterland był gorszą, gorszą o wiele od tego. To Vaterland. później ten Vaterland i nie tylko to było oparte na Diku głównie, bo jeszcze było, to się nazywa Leyton chyba ten facet się nazywał SS, SSGB. Bardzo też ciekawa rzecz. Był nawet serial taki tak, że według tego. Dziękuję, dobranoc, a na koniec, proszę Państwa, deserter Chrystus na defilacie. Dziękuję Państwu, dobranoc, do jutra.